0: Los sonidos de la ciénega resuenan. Una región poblada de creadores de la cultura se Bienvenidos. Han arribado al lugar donde se crea movimiento. Olinka, la región de las artes. Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a Olinca, la región de las artes a través de Radio Universidad de Guadalajara Está la revista cultural y artística de la región Ciénega. Mi nombre es Iván Serrano y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa Y bueno, presentar a las personas que me acompañan en el día de hoy, a mi compañera Cristina Arana ¿Cómo estás Cristi?
2: Muy bien Iván, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando Sobre todo pues agradecerles y, y invitarlos a que se queden durante esta emisión de este día miércoles 12 de marzo. Y bueno, también quiero presentar a quien ahora sí nos acompaña en la cabina, Juan José Ríos
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un saludo a todos los que nos escuchan Y también un saludo a Gerardo Ávila, quien se encuentra esta tarde en el control operativo También creemos agradecer a Alejandra Carrillo, quien es la que se encarga como cada semana de actualizar las redes sociales de nuestro programa También agradecemos a quien hace posible el programa, a nuestro equipo, a Alberto Montoya y a Alejandra Nayeli
1: eh, les eh, invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos en cabina Que son el 92 560 19 para la gente que se encuentra en, en Ocotlán Y en las áreas aledañas ya sea Puncitlán, Jamay, eh, Sula y en fin hasta donde llega nuestra señal eh, Pero también pueden hacerlo a través del uno 633 8100 en la Lada Nacional Gratuita
2: y bueno, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras eh, vías de internet, como blog, pues, eh, en el Facebook nos pueden encontrar como Olinka la región de las artes, recuerden que Olinka se escribe con K, además de que pueden encontrarnos en el Twitter como arrobaolinka-radio o a nuestro correo electrónico como hotmail.com
3: Además te invitamos a que descargues Te, te suscribas a nuestro podcast oficial En www.podcastudg.com Ahí puedes encontrar toda la barra programática eh, Bueno, antes debes de buscar lo que es la zona de Ocotlán Buscas nuestro programa y te suscribes Para que cada semana llegue el programa a tus manos Por si no tuviste la oportunidad Te enteres de toda la información cultural de la Cienega Además te invitamos a que... Entres a otra de nuestras plataformas en la cual estamos actualizando nuestra información, la hablamos de nuestro blog, que es olinca Les
1: damos la más cordial bienvenida y te iniciamos con eh, la presentación de los contenidos que tenemos el día de hoy.
2: Bueno, hoy te invitaremos a conocer y pasear el parque ecológico La Ciénega de, Tlax de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Ayotlán, Jalisco.
1: En el sazón de hoy hablaremos sobre las nieves artesanales del municipio de Jocotepec, un manjar característico de esta región.
3: Y en Tlatolí te presentáramos un homenaje a los poetas que han fallecido en lo que va de este trágico año por las letras.
2: ¿Sabes cómo atrapar una estrella? Hoy te dejaremos escuchar la adaptación de Olinka del cuento Cómo atrapar una estrella de Oliver Jeffers para la campaña permanente de promoción a la lectura.
1: También tenemos los pormenores eh, del libro de Leandro Bioto El derecho a no ser pobres, que se presentó ayer aquí en Ocotlán en el Auditorio Rivas Sousa del Centro Universitario de la Cínega.
2: Y en la cultura en breve tenemos información sobre una nueva campaña de recolección de basura, aquí más adelante tendremos todos los detalles.
3: Y en los altavoces te presentamos la música de la cantante Emma Franklin, debido a lo que, a que el 13 de marzo conmemora su natalicio.
1: Y bueno, arrancamos con el programa del día de hoy eh, Queremos presentarles información acerca de un lugar muy característico eh, de la región Ciénega, Pero precisamente del municipio de Ayotlán Estamos hablando de la Ciénega de Tlaxcala Escuchemos esto en voz de nuestra compañera Alejandra Carrillo Y regresamos para comentarlo
4: Tierra
5: Agua Viento Fuego Hábitat Hábitat Olímpica, la región de la región artes. de las artes.
6: En la actualidad,
7: la principal fuente de agua en el municipio de Ayotlán. Es un manantial rodeado de bellos y frondosos árboles, que a modo de corazón surte un gran valle profundo y silencioso. Se conoce con el nombre de Ciénega de Tlaxcala. Es un parque regional situado en el municipio de Ayotlán, Jalisco.
4: En el 2004, en el 2004 se hizo una campaña para la reforestación de la ciénega y la pureza de la misma, y se plantaron cerca de 600 árboles, y se limpió casi por completo la ciénaga y se ha conservado en un, en un estado de, de no contaminación y de al mismo tiempo eh, turismo del municipio.
7: Es un lugar ideal para pasar todo el día con la familia o los amigos, ...asentarse en un lugar fresco y amplio... ...cuyo aire llena los pulmones... ...puedes pasar un día de campo... ...o pasear... ...para escuchar los sonidos que produce el canto... ...de un sinnúmero de aves que anidan en este lugar... ...en la Ciénaga de Tlaxcala... ...se encuentran también muchos tipos de árboles... ...que componen el techo de luz... ...que de día traspasa las ramas que encierran el recinto... ...puedes sentir la tierra vibrar al ritmo de los pasos...
4: Son, son nacimientos de agua naturales que ahorita ya están contaminados. La gran mayoría se trata de. Se está tratando de conservar la, la pureza de los ríos. Después de mucho tiempo de que nuestros ancestros utilizaron este lugar, eh, se empezó a hacer turístico. La gente empezaba a venir por agua. Porque pues, es abundancia de agua aquí. Y después se fue como que comercializando más el lugar y, se fue, y fue perdiendo la naturaleza que tenía.
7: El parque se encuentra en el corazón de Ayotlán y no puedes perder la oportunidad de acercarte a disfrutar de esta protegida zona ecológica de la región de la Ciénega. Alejandra Carrillo González, Olinca, la región de las artes.
3: Ya lo dijo Alejandra Nayeli, dijo Alejandra Carrillo, eh, este es un lugar que merece ser visitado y, y considero que es importante resaltar eh, la, al gobierno la importancia que le ofrece, ¿no? la preservación que tiene, el cuidado y la, lo trascendente que es para las familias. ¿no? Es un lugar recreativo que permite pues, juntar, reunir, eh, fomentar la calidad humana entre los habitantes.
1: Y también eh, recordar que, que este es un área delimitada, protegida, eh, trata de recordar cómo era originalmente los asenta el asentamiento de Ayutlán, un lugar boscoso donde nace el agua, que sigue siéndolo, pero como lo comenta eh, eh, Enrique Bermúdez, que es la, eh, la persona que está hablando acerca de, de este parque, muchos de estos nacimientos ya están contaminados, eh, obviamente… Tenemos esta consigna de visitar estos lugares, hacerlos propios, pero también de cuidarlos, cuidar estos eh, manantiales que al final de cuenta surten de agua a una población.
2: Pues sí, eh, lamentablemente sucede de esa manera, pero pues también tenemos la oportunidad de ir a visitar este lugar que bueno, además tiene un, un enriquecimiento en, en tanto la fauna, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar nuestro primer altavoz de hoy a cargo de Irma Franklin, que se llama Higer and Higer. Sonidos,
4: armonía, melodía, acorde,
5: alta voz, la región de la, la región de las almas.
0: La Región de las Artes es Olinka. Regresamos. regresamos,
6: regresamos.
0: Olinka, la Región de las Artes. Regresamos.
1: Estamos de regreso en Olinca, la región de las artes. Y bueno, a continuación les queremos presentar esta información referente a un delicioso manjar que podemos encontrar en una localidad de la región ciénega. Estamos hablando de Jocotepec. Eh, estas son sus famosas nieves. Escuchemos esto y regresamos para comentarlo.
4: Sabor. Dulzura. Aroma. Paladar. Sazón.
5: Sazón. Olimca, la región de la, la región artes. de las artes.
1: Comienza la época del año en que la temperatura sube y la búsqueda de alimentos refrescantes no se hace esperar. En Jocotepec se fabrica un tipo de postre que caracteriza a esta localidad. Las nieves de garrafa. La historia de este postre se remonta al abuelo del actual propietario de Nieves de Garrafa, Jocotepec, que era originario de la ciudad de Toluca, Alejandro Delgado. Él comenta sobre su preparación.
8: El proceso se inicia con la leche bronca de vaca. Se le da un proceso de cocimiento alrededor de dos horas y media para que se le maten todas las bacterias. Eh, ya después de bien cocida, se deja reposar toda la noche. Y al día siguiente ya se le echa la fruta, la crema... Lo, lo que debe de llevar según el sabor es pues, lo que se le va a poner
1: a, a la leche después hay que batir la mezcla que está en un recipiente dentro de una barrica de madera de encino esta barrica está llena de hielo con sal la mezcla hay que moverla continuamente durante media hora hasta que se convierta en la garrafa que conocemos pero lo que las dota de personalidad no es tanto el tipo de nieve sino los sabores que se pueden degustar
8: Sí, tengo varios como la de amoranos nadie nos prepara como ellos los chongos zamoranos yo los proceso desde, desde abajo, desde, la, desde, la, desde cortar la leche y todo, porque es leche cortada. Y aquí el, todos los neveros compran sus latitas, venden latitas ya hechas. Si sí hay sabores que son este, más comerciales, lo que es en agua es el limón y la fresa. Eso es. Y en los de leche es eh, nuez y vainilla. Pero de demás se les todos, todos, todos se venden.
1: Y no solo hay de esos. En el exhibidor se aprecian otros sabores como fresa, vainilla, baileys, gansito, chocolate, limón, piñón, zarzamora, mamey, en fin, decena de ellos. Cada cierto tiempo Alejandro inventa un nuevo sabor, y después de ello se prueba para ver si es del gusto de la gente. En temporadas de calor se llegan a producir 200 litros diarios, y para poder generarlo se necesitan de 6 personas que cocen la fruta, hacen la masa crean la garrafa, cocinan los barquillos y atienden al cliente. La importancia cultural de las nieves de Jocotepec se consolida gracias a los diversos negocios dedicados a su producción y venta.
8: Sí, ya lo es, porque mal que bien la competencia es buena, entonces hay mucha competencia y cada día sale otro nevero y otro nevero, y le va dando más caracterización al, al pueblo por las nieves. En la verde igual hay bastantes perrieros, pero cada quien se caracteriza por su sabor.
1: Lugareños y turistas tanto del interior del estado como de otras partes del mundo como de Estados Unidos son los que más buscan probar estos sabores peculiares y que por supuesto no se encuentran en ninguna otra nivería. Las nieves de Jocotepec se ubican en la calle principal de la localidad, Avenida Hidalgo, a tres cuadras del Templo del Señor del Monte. ¿Y hoy de qué sabor te toca probar? Iván Serrano Jauregui Olinka, la región de las artes
3: Qué deliciosas son las nieves de Jocotepec, un sabor que creo que se debe adjudicar a que toda la producción, eh, como ya se dijo, es artesanal y eh, así como las leches, el barquillo, eh, el modo de preparación, todo es eh, completamente a mano, ellos se dedican a hacerlo. o sea, Es un trabajo complicado, tuvimos la, la facilidad de estar ahí y ver cómo lo hacían y es algo bastante atractivo que si pues, tuvieran la oportunidad visiten Jocotepec.
2: Y bueno, sí, ya ahorita que está haciendo mucho calor, como ya escuchábamos en la producción, eh, pues bueno, para que vayan a comerse una rica nieve de Jocotepec, totalmente artesanal. Y bueno, ahora vamos a escuchar esta producción a cargo de Alberto Montoya, que es sobre un libro que se presentó el día de ayer, aquí en el Rivas Sousa, de la Ciénega en donde bueno vino Leandro Biotto, que es un escritor argentino, a presentar el libro El Derecho a No Ser Pobres. Vamos a escucharlo y regresamos.
9: El pasado martes, 11 de marzo, fue presentado en el Auditorio Mariano Rivas Sousa de la Biblioteca Fernando del Paso el libro El Derecho a No Ser Pobres del escritor argentino Alejandro Vioto Romano. Una obra que aborda el tema del hambre en el planeta desde la visión de jóvenes líderes que intentan explicar las razones de la pobreza y la marginación con un sentido analítico y proporcionando herramientas de emprendurismo. En el lugar se dieron cita a estudiantes de diversas carreras del Centro Universitario de la Ciénega. El Rivas Sousa lució un lleno total. El licenciado Jairo Nárez coordinador de extensión fue quien presentó al escritor
3: leandro vito romano nace 28 de septiembre de 1985 en la ciudad de buenos aires argentina es egresado de la carrera superior de relaciones institucionales y ceremonial empresario además de ser instructor en derechos humanos por el centro de entrenamiento conjunto para operaciones de paz avalado por la oficina de del alto comisionado de las naciones unidas para los
9: derechos humanos
3: leandro es el fundador y director ejecutivo de la fundación internacional de de Jóvenes Líderes, director del diario Líderes.com y emprendedor en toda la extensión de la palabra. La fundación que Leandro, Leandro preside y la cual fundó a sus escasos 22 años tiene por objeto la realización de diversas actividades,
6: actividades dirigidas a promover ...estimular y facilitar las herramientas necesarias
3: para el desarrollo de los futuros líderes mundiales.
9: El joven escritor se mostró agradecido y sostuvo con los jóvenes que asistieron a la presentación. Una conversación que duró más de una hora y media. Comenzó hablando sobre la juventud mexicana.
0: La juventud mexicana es sin lugar a
9: dudas
4: de todas las juventudes que trabajamos en Latinoamérica la que más ímpetu y pasión tiene y garra a la hora de, de emprender sus desafíos. Son
9: muchos los jóvenes que dedican su tiempo, esfuerzo y energía a paliar la situación de hambre que atraviesan millones de personas en el mundo. Después fue el turno de las preguntas y la comunidad universitaria pudo dar a conocer sus dudas acerca de la fundación y su trabajo, que según el escritor se basa en concientizar y preparar a los jóvenes con herramientas para hacer un esfuerzo por promover políticas que reduzcan el hambre y la desnutrición. Para saber más de esta fundación puedes consultar su página en internet www.joveneslideres.org. Alberto Montoya, Olinca. La Región de las Artes.
2: Y bueno, es muy interesante saber cómo gente que es joven está interesada en este tipo de problemas que son sociales, ¿no? Entonces vamos haciendo algo, eh, una una de esas acciones puede ser eh, leer el libro, ¿no? Eh, para enterarnos bien de qué es lo que sucede en estos diferentes lugares en donde, pues lamentablemente, pues si sí, no hay gente que tiene que no, no no tiene que comer, ¿no? Entonces es interesante pues lo que nos, lo que nos presentó Alberto Montoya. En referencia a este libro eh, Yo tuve la oportunidad de estar el día de ayer ahí Y sí, estaba estaba lleno el lugar Había mucha gente interesada Y pues, pues sí, fue un tema muy muy interesante Que sí tenía que ver un poco con política Pero el problema central fue este, ¿no? De los niños que no tienen que comer
1: Claro, eh un joven que aborda este tema y que, bueno, lo hace de un problema que no solamente se vive en México, se vive en el resto de Latinoamérica. Y, pues bueno, eh, invitarlos a que leamos esta, esta obra, seguro está aquí en, 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 en la biblioteca. Y por, por lo pronto nos damos a un corte de estación y regresamos con más a Olinka, la región de las artes.
0: Olinka, la región de las artes. Regresamos. Olinka, la región de las artes Regresamos
1: Estamos de regreso en Olinka, la región de las artes Les recordamos los diferentes medios de contacto que tenemos a su disposición eh, tenemos eh, en Facebook, Olinka, la región de las artes, ubíquenos como, eh, porque Olinka se escribe con K, en Twitter estamos como arroba, olinka, guión, bajo radio o también los teléfonos, sesenta 6019 para la gente que se encuentra en esta ciudad, y el 01800-633-8100, la edad nacional, gratuita.
3: Ahí está, para que se comuniquen con nosotros, pero entrando con más información, ocho poetas latinoamericanos han muerto hasta la fecha. Encabezando la lista Juan Gelman, te invitamos a que escuches la información que nos preparó Cristina Arana Para eh, darle un homenaje a todos estos autores Poesía Mente Prosa
5: Palabras
3: Tlatoli
5: Tlatoli Olinka, la región de las artes La región de
2: las artes 2014, año en que hemos visto pasar al otro mundo a las grandes plumas latinoamericanas, ocho poetas que han muerto, ocho grandes escritores que además de marcar la vida en la literatura han marcado la vida de muchos con tan solo letras, esas letras que cuentan historias, esas historias que formaron grandes poemas. El primero en irse fue el argentino Juan Gelman, un 14 de enero a los 83 años. Vivió en el exilio de 1975 a 1988 debido a su actividad periodística y política. Fue uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro. Y entre sus poemarios más destacados tenemos El Velorio del Solo, Hechos y Relaciones, El Emperrado Corazón Amora, entre otros. Además de recibir grandes galardones como El Cervantes. ¿Cómo olvidar la inesperada muerte del gran amigo de Monsiváis, el poeta mexicano José Emilio Pacheco, y sus batallas en el desierto? El 26 de enero cerró los ojos para no abrirlos más, después de vivir 74 años, también galardonado con el premio Cervantes y muchos otros. Entre sus tantas obras encontramos, no me preguntes cómo pasa el tiempo, tarde o temprano, el principio del placer y muchos más. ¿Sabes quién fue Sergio Lú? Un gran poeta y narrador mexicano que no fue muy conocido, pero que sus textos, sus textos eran asombrosos para quien lo leía en el programa cultural Tierra Adentro, que es en donde se encuentra un gran acervo de sus obras, tales como claveles automáticos, sus brazos labios en mi boca rodando y retratos desarmables. El 28 de enero, con tan solo 34 años, deja la pluma y las hojas en blanco, Después tenemos a Fernando Ortiz, que murió el 29 de enero a causa de un paro cardíaco. Agrupó su poesía bajo el título Vieja Amiga. En 2003 publicó una antología y se consideraba a sí mismo como uno de los poetas más importantes de su barrio. A sus 67 años abandona su pasión, la poesía. Cómo olvidar al poeta español Félix Grande, que murió el 30 de enero y que consideraba a la poesía como una hermana de la música, ya que también tocaba flamenco. Su primera publicación fue Las piedras, así como Del árbol de los tiempos, Una postal de nieve y otras más. Otro golpe para España fue Juan Vergés, murió el 24 de febrero y fue un poeta en lengua catalana. Sus poemarios como La vida nova, entre otros más, que fueron musicalizados por Toti Soler, Juan Manuel Serrat, Marc Parrot y muchos cantantes más. Así es como se le da vida a sus poemas. Ernesto Flores nos abandonó el 4 de marzo. Sus libros de poemas más conocidos son Abuelo de pájaro, El pasado es un país desconocido, Todos somos los ángeles oscuros y más. Este poeta Nayarita pasó 30 años de su vida. Recopilando la obra poética de Francisco González de León El último en la lista, y esperemos que sea el último en mucho tiempo Es Leopoldo María Panero Un poeta español de familia amante de la poesía Dejó su pluma el 5 de marzo Y sus obras como El poemario Por el camino de Swan y Last River Together En donde se encuentra su más famoso poema La canción del crupier del Mississippi. Recordemos a estos grandes poetas talentosos que han dejado el mundo terrenal, pero que siempre serán recordados por sus bellas obras y que han dejado una marca en todos sus lectores. Cristina Arana, Olinka, la región de las artes. Y bueno, pues lamentablemente ellos, estos ocho personajes eh, españoles, ar, eh, argentinos, eh, mexicanos han dejado ya de escribir, ya no vamos a tener ma la oportunidad de, de leer más de sus obras, pero pues bueno, cabe también rescatar que, que pues ya dejaron un gran acervo de libros, ¿no? Y muchas obras de las que más bien podemos enriquecernos, así que los invito a, a que los leamos y a que los sigamos así, le sigamos dando vida a pesar de que ya no estén entre en esta tierra, ¿no? Que le sigamos dando vida a través de sus de sus obras.
1: Y así como ellos, eh, bueno, dejaron un legado, hay gente que sigue construyéndolo. Y bueno, por eso los invitamos a que escuchen eh, la siguiente la siguiente campaña permanente de promoción a la lectura aquí en Olinka, con atrapar una estrella, una interpretación, eh, una adaptación del equipo Linca para todos ustedes. Esperemos que lo disfruten.
5: Campaña permanente de promoción de la lectura
0: campaña permanente de promoción de la lectura
5: Olimpia, la región de las artes.
6: Este era un niño que amaba
7: las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él.
3: Sería fantástico ser amigo de una estrella. Jugaríamos a las escondidas y daríamos largos paseos para atrapar una estrella, lo mejor será levantarme temprano.
7: Así que al día siguiente, se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar a que apareciera alguna. Esperó, y esperó, y siguió esperando. Desayunó, esperó aún más, y después de comer, siguió esperando. Y justo antes de que se ocultara el sol... ¡Mira, al fin una estrella! Brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó al árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance.
3: Tal vez con el salvavidas del bote de mi padre, logre atraparla.
7: Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó entonces que podría alcanzarla con su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina.
3: ¿Por qué tuve que viajar el martes a la luna? ¿Y si le pido a la gaviota que me lleve a la estrella?
7: Pero la única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo Así nunca la atraparía En ese momento notó que algo flotaba en el agua Era la estrella más hermosa
3: ¿Una estrella bebé? ¿Se habrá caído del cielo?
7: Intentó pescarla con sus manos, ni siquiera pudo tocarla
3: ¿Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa?
7: Así que fue corriendo a buscarla Esperó y caminó, observó y esperó y esperó Y tal como lo imaginaba, ahí estaba la estrella sobre la arena dorada ¡Al fin! El niño había conseguido su estrella Una estrella solo para él
3: ¡Te quiero mucho, estrella!
7: ¿Cómo atrapar una estrella? Olive Jeffers Con voz de Alejandra Carrillo
3: Y Juan José Ríos
7: Olinka, la región de las artes
3: Pues ahí está una pequeña adaptación que hicimos del cuento Cómo atrapar una estrella del autor Oliver Jeffers Este escritor e ilustrador australiano eh, Quien pues nos ofrece una pequeña historia En la cual juega con la fantasía y la imaginación del niño Quien sueña con tener una pequeña estrella eh, Es Esta adaptación o este cuento lo pueden encontrar en la ludoteca de la... Biblioteca Fernando del Paso, aquí en el Centro Universitario de la Ciénaga. Los invitamos a que, si usted tiene un niño o si usted le gusta la lectura, acerque a sus hermanos, niños, hijos, a que empiecen con pequeñas historias, ¿no? Aquí lo hacemos de una manera para que tenga conocimiento, para que lo escuche y le agrade, ¿no? Ha sido fabuloso es leer. Pero bueno, continuando con el programa, los dejamos con una canción de Emma Franklin, eh, Big Boss Man, y continuamos con el programa.
5: Sonidos, armonía, melodía, acorde, alta voz, olímpica, la región de la región de las artes
0: De las artes. Regresamos. La región de las artes es Olinka. Regresamos. Regresamos.
2: Ya estamos en la parte final de este de este programa y bueno antes de, de salir al corte escuchemos y durante todo el programa escuchemos canciones de Erma Franklin que bueno como sabrán o si no saben bueno ella era la hermana mayor de Aretha Franklin que también era una cantante muy reconocida. Eh, ella nació un 13 de marzo de 1938 en Shelby, Mississippi, y murió el dos mil doce, el dos mil dos, perdón, el siete de septiembre, eh, a causa de cáncer. Eh, ella luchó mucho con, contra esta enfermedad y bueno ella es eh, la, la ella hizo la versión original de Peace of My Heart que también canta Janis Joplin y que bueno muchas personas no, no sabían esta esta parte no eh, ella cantaba gospel inició a canta cantando en una iglesia a los cinco años y bueno eh, tuvo muchas canciones con Aretha Franklin, con Aretha Franklin y con su hermana Caroline y también eh, formó un, un grupo que se llama llamó Cleo Patrets, eh y bueno, fue una cantante muy reconocida en, en varios géneros, eh, sobre todo en los ochentas, en los noventas, que cantó con, aretra, con Areta, y en los sesentas, que fue cuando ella fue inició su carrera musical, en 1962, de hecho.
1: Y esto, eh, bueno, en mu mucha relación con el reciente Día Internacional de la Mujer, ella, bueno, como comentabas, este tiene una gran trayectoria, y pues tuvo que enfrentarse a dificultades, eh, como cualquier artista Pero bueno, ella trascendió por ser Una parte muy característica de, de la música Soul, como lo pudimos disfrutar Hace unos momentos
2: ¿no? Sí, además de que sí vivió mucho bajo la sombra De Aretha Franklin, que era más conocida que ella Pero, pero también Lograron hacer algo bueno ellas dos juntas E incluso lograron eh, vincular a su otra hermana, o sea, ellas tres tenían una muy buena voz, como ya pudimos escuchar durante el programa. Y sí, fue muy fue muy duro para ella porque varias eh, disqueras Era de que preferían a Aretha Franklin y no sacaban en varios sencillos que ella había hecho. E incluso muchas de, de las canciones que ella tenía que cantar se las dieron a, a otros personajes para que ella la, él y yo los interpretara, ¿no? dejándola fuera totalmente del, del proyecto.
1: Y todo esto con la intención de que ustedes, estimados radioescuchas Escuchas, se acerquen a estas manifestaciones que son un poco fuera de lo convencional, lo que solemos escuchar, al, al menos en la música, en, en las estaciones de radio comercial o, o en la televisión, eh, darle una gogleada ¿no? a Emma Franklin y conocer un poco de, de las canciones, un poco más de las canciones como las que les hemos venido presentando durante, durante el programa. Y pues bueno, en otras noticias, en cuestión de cultura en breve, eh, esta parte cultura ambiental en el municipio de, de Ocotlán, se van a adquirir eh, cinco camiones Nuevas, dos de ellas, tres de ellas fueron. Eh fueron compradas por parte del municipio y las otras dos fueron por parte de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala. Con la intención de, de que haya una nueva reorganización en la recolección de basura, bueno, todos los que vivimos en Ocutlán, creo que es un problema que padecemos. Esto eh, lo manifestó Alejandro Castro Cervantes, que es el director de Planeación y Estrategia de los Servicios Públicos Municipales. Eh, el tener estas nuevas camionetas, él manifiesta que bueno, va a ayudar a, 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 en, la, en la estrategia de la recolección de la basura. Eh, se están planeando que durante las mañanas se recojan los desperdicios y que también hay una instalación de diferentes contenedores en baldíos eh, muy, muy, colocados muy estratégicamente en diversos puntos del municipio, de, de, al menos de aquí de la localidad de Ocutlán, para evitar que los animales reguen la basura y tener eh, malos olores, ¿no? Esto a la par, también mencionan que estos eh, nuevos camiones van a ayudar a la, a la descacharización... Ya mero se acerca la, el temporal de lluvias y bueno, sabemos que Ocotlán es uno de los eh, municipios con mayor número de casos de dengue y bueno, esperemos que la apuesta para estas nuevas unidades, que por cierto pueden, pueden ver que están exhibidas en el centro, en, en frente al Palacio Municipal, pueden observarlos cómo van a hacer para que los identifiquen y bueno, ojalá sí lleguen a mejorar este grave, grave problema que tenemos los que vivimos aquí en Ocotlán en la
3: recolección de la basura.
2: Pues seguramente sí, sí, van a, sí, va, sí se va a lograr algo bueno con, con estas camionetas, ¿no?
3: Claro que sí, sí de, pues ya lo comentábamos, ya eh, habíamos hablado un poco del tema con el documental que se ha presentado en el MIAx eh, que también les hablamos de esto, este estudiante de periodismo, eh, Antonio Álvarez, eh, había hecho un documental sobre las complicaciones que vivían los trabajadores en este servicio. Entonces esperemos que la la obtención de estas camionetas ayude a un poco a, a minori, minorizar el efecto que tiene y puedes ayudar a quienes se dedican a, a la recolección de basura a que sea de una manera más eficaz. ¿no? Como
1: datos adicionales, eh, las tres camionetas que fueron adquiridas por parte del, del gobierno eh, municipal tiene una capacidad de 4.1 toneladas y el, las que eh, adquirió esta asociación intermunicipal de la protección del medio ambiente eh, del de lago de Chapala tiene una capacidad una capacidad de 4.5 toneladas que nos hace pensar cuál ha sido el impacto por parte de los socotlenses eh, al medio ambiente en la generación de basura diaria no eh, recordemos que hace me parece Hace poco más de un año se intentó implementar esta campaña de separación de, de basura que, bueno, no tuvo éxito y es lamentable, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo atacar estos problemas estructurales, sociales, para que no nos afecten a largo, mediano, incluso a corto plazo en el medio ambiente?
2: Pero también es interesante cómo, en, por ejemplo, en municipios como Atotonilco, El Alto, sí se llegó, o sea, sí se implementa este este programa de separación de la basura y que, bueno, yo recuerdo que en el informe de gobierno de de Robledo Sagún mencionaba también que ya los eh, ya no se iba a recoger la basura por las noches.
1: Y, pues bueno, aquí tenemos esta información, espero que les sea útil este cambio de estrategia en la recolección eh, de Ocotlán.
3: Eh, también le, les anticipamos que pues ya está el programa de actividades de los 100 años de Jamay como municipio, del cual les anticipamos, vamos a tener una serie de programas especiales donde eh, hablaremos sobre toda la cultura, todo el contexto histórico y las... Atracciones turísticas más relevantes del municipio, así que los invitamos a que en próximas emisiones se no olviden escuchar nuestro programa.
1: A partir de las 3 de la tarde, el día miércoles de la próxima semana y de ahí durante cuatro semanas estaremos hablando exclusivamente eh, del municipio de Jamay, como mencionas Juanjo, eh, resaltar esta parte histórica, importancia económica, sobre todo para que la gente que vivimos en, en la cercanía de este municipio seamos partícipes de estas actividades que bueno, tienen una gran promesa en cuanto a diversión, pero también a, a hacia voltear la mirada a este municipio en otras cuestiones como económico, como Culturales. social, cultural sobre todo. Y pues bueno, eh, llegamos a la parte final Pero antes de eso queremos eh, agradecer a nuestra compañera Cristina Arana Puesto que eh, el día de hoy es el último programa para ella Y pues a nombre de todos los que conformamos el equipo Agradecemos este, este tiempo que usted compartiendo con nosotros eh, Hemos aprendido juntos eh, de muchas maneras Salir a reportear, a producir Y pues eh, yo personalmente te digo que te voy a extrañar mucho, Cristo.
2: Pues sí, este, muchas gracias. Lamentablemente por cuestiones ajenas a, al programa tendré que retirarme, no sé si sea por un tiempo, si sea eh, pues ya mi, esta mi última emisión, pero eh, por el momento sí no, me despido de, de todo el público que nos hizo el favor de acompañarnos, que nos hizo también crecer, ¿no? porque también nosotros estamos aprendiendo, no, somos, no soy la mejor. Pero eh, a mí esta experiencia me ha ayudado en, en muchos aspectos, eh, me encanta, me encanta hacer radio, me encanta llegar eh, llevarle a la gente la cultura, me encanta informar a la gente y agradezco sobre todo, o sea, a, a, sobre todo a aquellas personas que nos escucharon durante todo este tiempo que se tomaron esta hora, ¿no? Y agradezco también a, a todo este equipo, ¿no? que lo fuimos conformando, nos fuimos haciendo uno para que esto saliera de, lo, de la mejor manera posible. Eh, los, sí, los voy a extrañar, los voy a extrañar mucho, pero yo espero estar de vuelta en algún momento, ya si no llega a ser así, pues de todas maneras sigo muy agradecida por, por el espacio, sobre todo.
1: Y de igual forma hacerlo con eh, Nayeli Martín del Campo que no pudo estar el día de hoy Pero ella también eh, ha tomado la decisión de salir del programa Y, y pues bueno, nosotros eh, sentimos una especie de pérdida en cuestión del proyecto Todos somos uno, eh, pero sabemos que la seguimos viendo y seguimos siendo amigos
3: sí, Más que nada la, la cuestión es para el público que escucha eh, A lo mejor aquí en el, en el micrófono pues creo que te vamos a extrañar eh, Cristina eh, va a ser una cuestión diferente, pero que pues seguiremos trabajando para mejorar, que es a fin de cuentas nuestro fin, ¿no? Otorgarle y, a las personas información.
1: Y la puerta, como siempre lo dijimos desde un principio, siempre está abierta para todos eh, los que colaboramos aquí. Y pues muchísima suerte, Cristi. pues que no te nos alejas. Sigues con nosotros <risa> todos los días. Te vamos a estar viendo en el salón de clases. Sí, etcétera. pues
2: pues muchas gracias este, a, a las personas, a ustedes, al espacio a Ocotlán, que me dio tantas cosas, ¿no? A Jamay, a Poncitlán, a Totonilco, tantos municipios que ya a conocer gracias a este programa y sobre todo a... Pues sí, a conocer cómo vive la gente de aquí, no. Eh, esta cercanía a la gente que nunca me negó entrevistas y la gente que también lo llegó a hacer, yo sé que fue por algo, no. Y, y todas me han hecho crecer. Gracias a la gente de Ocotlán, gracias a la gente de los demás municipios, gracias aquí a mis compañeros. Y bueno, los, ya los voy a dejar con estos dos hombres aquí en, en, en la voz radialista de hoy, de Olinka. Espero que los sigan escuchando. Y, y que pues este programa siga, se, se siga haciendo de la mejor manera como lo hemos estado haciendo Y bueno, pues ahorita ya viene este especial de Jamaica como ya ya decíamos Entonces pues me despido, muchas gracias a la gente, a ustedes
3: Pues ahí nos despedimos, hasta luego, eh, les agradecemos al público Y no olviden seguir sintonizando, nos lo dejamos con la canción de Emma Franklin I Could Be Loved nos
2: escuchamos en la repetición del, día del domingo.
3: domingo A las 7 de la noche, yo soy Iván Serrano Yo soy José Río, saludos a quienes nos sintonizan
2: Y yo fui y soy Cristina Arana Hasta
1: Gracias.
6: Gracias.
0: Campos de colores, vientos de poesía Lluvia de pigmentos y ríos de tradiciones, el lugar donde el movimiento es la cultura. Olinka, la región de las artes.